0: Miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Daily Spezial. Hubis Bundeshaus, heute aus Bern, Abstimmungssonntag. Hubi, was ist dein Fazit vom heutigen Tag? Was ist gelaufen, was ist gut gelaufen und was ist vor allem auch schlecht gelaufen?
1: Ja, wenn wir gerade beim Schlechten anfangen das ist einfach die bürgerliche, die einfach nicht überzeugt. Ich glaube, die haben das so verkennt, wie die Lebensrealität von vielen Menschen in diesem Land ist und die haben da eine Kampagne geführt, wo man... Also ich habe so etwas noch nie erlebt, die haben das... Ich glaube, die haben mehr als die 3,5 Millionen in die Kampagne investiert. Das war wirklich überall etwas. Und jetzt, jetzt haben sie ja so eine Niederlage eingefahren. Also AV, 13. AV 13. AHV, natürlich für die... Sandra ist ja weniger, ist ein bisschen mehr im Hintergrund. Und so. Aber da hatte ich mir eine rechte Niederlage für, für das, was sie da dringesteckt Und da müssen sie sich ein paar sagen, da sie mit der Partei, die da gar nichts gemacht haben und, und äh, die FDP da so, so ein bisschen, und so. da müssen sie schon noch schauen. Die Einzige, die mir da aufgefallen sind, die da Kampagne gemacht haben, ist die SVP. Was ist vielleicht das Gute vom heutigen Tag, wenn man zuerst mit dem Schlechten angefangen hat? Ja, normalerweise, das Fäbere und Güte auch. Ja, das Gute ist jetzt in dem Sinn, die jetzt da ein Zeichen gesetzt. Und das war für mich wichtig, gewesen. und das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, dass sie sagen, ja, so geht es nicht weiter Prioritäten setzen. Und dann kommt zuerst das Volk, wenn Sie für alles Geld haben, meine, jetzt schiessen wir wieder 1,2 Milliarden, in eine Kulturbotschaft für irgendwelche Künstler, wo kein Land haben. Und das wäre nicht so schön. Und dann auch die 4 Milliarden, die liegen vieles, für die Flüchtlinge oder für Asyl, die liegen viel auf dem Buch. Es ist einfach schwierig, jetzt zu sagen, man kann das nicht finanzieren. Und wenn ich denke, dass innerhalb von 15 Jahren die, 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 die asyl von 1,3 Milliarden auf über 4 Milliarden gestiegen sind, ohne dass das wäre ein Mal aus der SVP kritisiert hätte, muss man sagen, also dann haben schon die 5 Milliarden für die av 13.
0: Wie soll man das finanzieren? Ich habe es den Pierre-Yves Maier auch gefragt. Aber hast du eine Ahnung, ob das stimmt, was er sagt? Wie da aktuell Knurrt. Kann man das überhaupt finanzieren, den Ausbau von der AV? Ja, also Finanzieren kann man es auch. Wir Prioritäten setzen. Für was
1: wollen wir das Geld ausgeben? Weil wir 4 Milliarden ausgeben für das Ausland, bei der Entwicklungshilfe. Aber wir müssen, das werden wir natürlich nicht machen. Die Frage ist, ja, in, in erster Linie geht es ja darum, das Parlament muss jetzt die Umsetzung bringen und die Linke müssen einen Vorschlag bringen, wie sie das umsetzen. Und so wie ich das sehe, weil die wollen nicht halb-halb machen, äh, teilweise über die Mehrwertsteuer zu finanzieren, teilweise über Lohnbeiträge, mit wird schwieriger, weil da jetzt wieder war schon wieder das Referendum aber ich denke mir, was wichtig ist, nach dem Resultat ist, und das hat euer Wehrmüter gesagt, dass man das möglichst jetzt im Parlament an die Hand nimmt und nicht einfach verwässert, wie wir gemacht haben, wie mit, mit der äh, Massen-Einwanderungsinitiative, die sie einfach nicht umgesetzt haben. Hier gibt es ein Datum, das ist 2026, bis dahin müssen sie umgesetzt sein. Und jetzt müssen die da dran gehen und etwas machen und eine gescheite Finanzierung machen. Und dann, wenn möglich, sollst du halt weniger für Asylus
0: geben und dann einfach mehr für die eigenen Leute. Du hast vorhin die Bürgerlichen kritisiert, wo einen, einen schlechten bis gar keinen Wahlkampf gemacht haben. Was, was ist der ganz große Fehler, der auf der bürgerlichen Seite passiert ist und wer ist vielleicht verantwortlich? Ja, also ich
1: mache mal sicher nicht die SVP, sondern die FDP und die Mitte, die da meines Erachtens wenig gemacht haben. Und dann frage mich, ich mich letztendlich, ob das nicht den Overkills ist, was die da gemacht haben mit der Kampagne. Die haben ja überall, sind die präsent gewesen, dass da AV geht und so. Und das haben die, Leute, die Leute sind da richtig schockiert von dem. Ich meine, das sieht man ja schon, wenn die die Bundes- Altbundesrat bringen und was ist passiert? Die, haben sich, die sind zusammengesteuert worden von der Öffentlichkeit und als Profiteure dargestellt worden. Das zeigt, dass da etwas läuft in dem Volk, dass da einfach nicht mehr zufrieden, sind. Und von daher, vielleicht war weniger besser gewesen, aber ich, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben wir das Maximum gemacht. Und viele, wie mir ich bin auch fast erschlagen worden von der Propaganda,
0: da habe ich gedacht, das ist ein Overkill. Was bedeutet die Abstimmung für die Schweiz? In gewissen Foren oder in gewissen Zeitungen habe ich schon von einer Zeitenwende gelesen. Was ist dein Kommentar, wie historisch ist der heutige Tag? Was bedeutet die Annahme von dieser 13. AFA-Rente für die Schweiz? Also in erster Linie historisch ist es
1: ganz sicher, in den Jahrzehnten ist es der Linken nicht mehr gelungen, ein, ein Volksbegehren durchzubringen, das der Sozialstaat ausbaut. Und so. Von daher ist es historisch, die Zeitwende. Also, das hat Hermann hat das in, in meinem Interview heute in der Sonntagszeitung so gebracht so ein bisschen, Ich weiß nicht. Ein Zitterwende würde ja bedeuten, Das hat nächste Abstimmung im Juni für Premier Initiative von der Linken, wo es, wo es darum drum geht, der Premier darf nicht herren. Was 10% von mir kommen muss, Ja. Und das, dass die auch werden und dass man die zwei revision dass die sehen. und das glaube ich einfach nicht, dass das so passiert. Ich glaube, dass hier das da schon etwas bewirkt hat, aber erstens in dem an ich sehe das mehr als Protest an die Bundesrat, an das Parlament, vor allem die Bürgerlichen, für alle Politiker, die es in den letzten Jahren gemacht hat, wo weniger hier für das Land war, sondern für das Ausland. Das ist die Wahrnehmung Und dass es keine Zeitenwende ist, zeigt mir ja euch. In verschiedenen Kantonen hat man ja gewählt und hat von Peter zurückgelegt, wo ja gegen die A von der 13. A von URM-Test war. Das heisst, dass da ganz sehr wohl getrennt hat, das Die das SVP da alles was äh, doch noch eine gute Partei ist, aber die ist da Drittsitze drüber gegoht ist wenn die war gesehen, wie die das Pöbelte, da müsst ja die Linken überall in den drei
0: Wahlen euch gewonnen haben. Das händs ja genau nicht. Wie es eigentlich um den Sozialstaat der Schweiz? mehr oder weniger massiver Ausbau des Schweizer Sozialstaat. In den letzten paar Jahren haben wir so gewisse Tendenz gesehen. Dass ein Vaterschaftsurlaub einen irgendwann mal angenommen worden. Dann hast du gesagt, ja, der Ausbau des Asylwesens, Milliarden, die man verpulverten. Man merkt, also, der Sozialstaat der Schweiz wird immer wie fetter, immer wie aufbläter. Ist das noch die Schweiz, wie sie aus deiner Sicht sein, soll, oder sind wir schon, auf dem Weg in eine, in eine Art von einem deutschen Sozialstaat? Wie siehst du das? This podcast is brought to you by eHarmony, the dating
1: app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people sing you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other.
0: Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Ist der Kontra sociale, also der Gesellschaftsvertrag, der wird brüchig, der geht es, es gibt keine Solidarität mehr. Und so. Das ist jeder für sich und Gott gegen alle. Und jede Lifestyle-Gruppe probiert, das Maximum zu Du hast es vorhin angesprochen. Da da mit der Vaterschaftsurlaub, es hat auch die Elternzeitinitiative gegeben, das alles probieren. Die, jeder probiert das Maximum zu holen, zum Beispiel zu jetzt, weil es hohe Strompreise hat, die Schiefe verursacht haben, weil schon, dass man die irgendwie noch subventioniert, dass man den Haushalter da hilft und so, Krankenkassen, das Gleiche, anstatt die Ursachen zu bekämpfen, geben man da geht, geht verteilen und so und das alles zusammen geht einfach nicht, weil irgendwas wenn sie wir bankrott und das, 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 das merkt man, dann kommen wir
0: einfach nicht mehr an Steiererrechnungen vorbei. Und das will ja keiner in dem Land hier. Wenn du sagst, das du, dass du, dass ist fast schon das Worst-Case-Szenario, wo du da zeichnest, irgendwann sind wir bankrott. Was kannst du mir vielleicht als von der jüngeren Generation, oder? Was kannst du mir auf den Weg geben? Wieso ist vielleicht doch nicht alles verloren? Wieso kann auch ich vielleicht irgendwann noch eine Rente beziehen, wenn ich dann mal pensioniert bin mit 65, 67 oder 69 oder weiß ich nicht was. Wieso ist die Schweiz nicht verloren? Wieso können auch künftige Generationen es, ja, es, es würde volles Leben im Alter geniessen. Also wenn ich dieses Alter habe, kannst
1: du mir sagen, ich bekomme keinen Anfang mehr und ich bin jetzt im Anfang wo Alter bekommen einen und ab 20 gesagt schon, es werden es die 13 dazu. Also der Anfang ist ziemlich stabil. Aber es könnte vielleicht plötzlich einmal die Tendenz raufkommen, dass die Linke da Druck machen und probieren, eine große Volkspension zu machen. Das ist schon immer der Plan. Hin und ich trage, die zweite Säule, und die erste Säule zusammenlegen und dann eine grosse Pension, eine Volkspension zu machen. Das ist in den 70er Jahren, 60er von der Linke gemacht, probiert, Das hat nicht funktioniert. Vielleicht gibt es das, Sven. aber ich glaube nicht, dass... Ich glaube, die AV die ist... Die etwas so aufgestellt, dass... Alle, die viel Geld verdienen, zahlen extrem viel und bekommen nicht mehr als Maximalrente Und von daher ist die nicht so schlecht finanziert und nicht so schlecht abgestützt. Die Frage ist einfach, dass wir immer mehr Leute haben und, und wo da vielleicht ein Jahr hier in der Schweiz sind und geschafft haben, also dass sie gleich eine Minimalrente bekommen, dass sie da irgendwann einmal die ganzen der ganze Gesellschaftskette und vor allem die ganze Generationenvertrag mit Jung zu Alt, dass er da auseinanderkommt. Und dann wird es schwierig. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das morgen passiert. Ich glaube, dass ich anfange... Viele Leute in diesem Land extrem wichtig ist. es nur maximaler da von 2.450 ist, das ist irgendwas wie
0: ein Symbol von, von, von Zusammenhalt von der Gesellschaft. Wer ist aus deiner Sicht der ganz große Gewinner von dem, von dem Tag? Wir haben mit dem Pierre-Yves Meyer gesprochen, mit dem Grünen Chef oder mit dem abtretenden Grünen Chef Baldassar Sarglattli, mit dem Cedric Wermuth. Alle ich so ein bisschen auf der Gewinnerseite ist einer von denen für dich der ganz große Gewinner vom heutigen Tag? Haben wir vielleicht einen nicht verwünscht? Wer ist für dich der
1: Sieger? Der absolute Sieger nach Hüser ist natürlich der Meyer, der Pierre-Yves Das ist der Populist, das ist der, wo hier der glaubwürdigste linke Politiker in der Schweiz der ist einfach nicht, der, der kommt nicht irgendwas wo linksintellektuell, der politisiert da wo es bei der kleinen Elite ist und das ist, macht ihn Glaubwürdig und so und nachher ist sicher noch einer ist natürlich der Chefökonom des der der Daniel Lampert, das ist natürlich auch der, das ist der ist Kopf von dem und, und der Maja hat es vorher gesagt, der Paul Rechtsteiner, das eine, eine war, ist der, der ist heute auch da gewesen, übrigens. Und so. Ja, das sind für mich, aber der, der nach uns, der Pierre-Yves Major, das ist der, ich glaube, der, wo das bestand. Und von daher wird der wahrscheinlich an Gewicht gewinnen und das ist extrem wichtig, weil er ja ein dezidierter Gärtner ist von der EU und von dem Rahmenvertrag und so. Und er ist nicht ein EU-Freund wie alle anderen Linken da, die man da kennt, die Lifestyle-Linke. Er ist da schon differenziert und er sieht die EU doch als Globalisierungsmaschine, die der Linken mehr schadet, was etwas bringt. Und von daher hoffe ich, dass er da bei der Stange bleibt und dass man der, äh, dass man der Sieg hat.
0: Inter, das wird eine intern stärker auf jeden Fall mehr Kraft geht. Wie siehst du die Zukunft? In der, bei den letzten eidgenössischen Wahlen war von einem Rechtsrutsch die Rede. Gewesen. Heute haben wir das Gegenteil gesehen und das Powerplay von der Linken geht eigentlich weiter mit der Deckelungsinitiative der Krankenkassenprämie. Was blüht unsere in Zukunft? Wie, wie sehr verschiebt sich vielleicht die Schweiz nach links? Wie bürgerlich bleibt sie? Was ist so deine Prognose? Ich glaube, die Schweiz bleibt sehr bürgerlich. Die Schweiz. Aber vielleicht,
1: müssen man muss es differenzierter sehen. Es gibt schon Verschiebung nach links. Die geht, die geht von links bis weit in die Mitte und bis weit in die Dreie von der AfD-P3. Aber du wirst rechts immer zu starken blocken wie die SVP. Und das siehst du ja genau mit der Wahl in St. Gallen und in der Schweiz und noch das wo heute, wo die Rechte stabil bleiben. Immerhin die SVP bei der afd sehe ich das so schwer, mit größeren Schwierigkeiten. Und die Mitte ist ja sowieso linksorientiert je länger als mehr. Also, um um der Ding zu sagen, ja, es ist... Es ist eine Verschiebung nach links. Aber es hat schon angefangen mit der ganzen Atomstieg und mit der Solarenergie und mit dem, mit dem ganzen Ziggs und, von, und rechts ist immer so der starke Block für der SVP gewesen mit 28, 29 Prozent und, so. und ich glaube, das wird in Zukunft vielleicht noch stärker sein es ist vielleicht nicht eine, eine linke Verschiebung, sondern vielleicht eher von progressiv, die, die sich als Modernisten sehen und so, und auf der anderen Seite die Traditionalisten mit der SVP und so, und die ist lustig mein Heimatkanton, der ist am stärksten <lacht> das ich abgelehnt, und ich habe das Gefühl, dass im Appenzell, also Heimatkanton, mein Wohnortkanton, das Gefühl, dass im die alle reichen wohnen. Und das stimmt mir jetzt das Resultat, das hier da
0: in dem Mappenzell stand. Euer Oberwahl ist übrigens schön, sehr gut war. Vielleicht noch eine Frage, wo ich das aufgeschabt habe. Jetzt sag ich gesagt, ich bei SVP bleibt klar, bleibt Rock Solid auf der rechten Seite. Wackelkandidat aus seiner Sicht ist ja die FDP. Der neue Generalsekretär, der Jonas Breuer, ehemaliger Chefredakteur von der NSZ am Sonntag. Was muss, was wäre? was ist sein Auftrag? Was muss er machen, dass eben die fdp ein bisschen weniger gewackelt und sondern ein standhafter bleibt? Ja, ich weiß nicht, der ist
1: als Verkäufer, ich nehme an, der muss aber die Partie besser verkaufen als aufgestellt. Ich muss sagen, bei der FDP der einfach der Burkhardt die Art, wie der Burkhard politisiert, schnell beleidigt und so. Wir sagen, die Zeitung, dass, sie mit, dass er mit ihnen nicht mehr redet, weil er beleidigt ist, mit man Satz und so. Ich meine, da könnte ja mit uns keiner mehr sprechen, da wird mit allen nicht mit Samthand für anfangen. Also so können wir ja nicht reden Aber der Breuer hat in dem Sinne äh, da die Aufgabe in die Partei zu verkäufen, besser als Zeitungsmann und so. Also, also, es geht ich habe viel Negatives gehört, über also, ich möchte es jetzt hier nicht legen, aber offenbar ist das nicht so unumstritten, der, der Entscheid von Breuer. Da sind nicht alle so glücklich, dass jetzt der kommt, aber ich kann es nicht beurteilen, ob das ein Gewinn oder die. Aber sicher es ist ein bekannter Mann vorne dran. bis jetzt wir die Generalsekretäre nicht mehr so wie in 90er Jahren wo alle zusammen oder, heute sind das mehr so Manager gewesen. und jetzt sind schon eher ein Typ da wo wo da Zeitungsmann ist und so und ich gehe jetzt mal der für
0: dass der mehr in der Offensive also die Offensive wirkt also hat FDP ist nicht verloren die Hubi danke für deine Einschätzungen danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bis zum nächsten Mal wenn sie wieder heißt daily spezial vor allem mit Hubis Bundeshaus wir verabschieden uns vom Abstimmungssonntag und wünschen Ihnen noch ein schönes schönes Restwochenende vielen herzlichen Dank